0: interne. sur les épaules de darwin Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, une nouvelle émission de France Inter. Tous les samedis de 11h à midi, nous essayerons de nous hisser sur les épaules des géants pour voir plus loin et explorer les relations toujours nouvelles entre science et éthique, entre science et société. La semaine dernière, pour la première émission... Nous sommes allés à la découverte de la révolution darwinienne, cette révolution qui a profondément bouleversé notre présentation de l'univers et de notre place dans l'univers. Cette révolution qui a fait de nous des parents des oiseaux et des arbres, des poissons et des fleurs, et plus tard, des parents des étoiles. Nous avons vu que la dimension la plus profonde de cette révolution, celle qui était la plus sidérante, concernait nos origines et notre parenté avec les animaux. Ça a été la cause de la déchirure, du conflit entre les deux co-découvreurs de la théorie moderne de l'évolution du vivant, Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. Dans le grand livre que Darwin a publié à l'âge de 62 ans, et où il aborde la question de l'origine de l'homme, la généalogie de l'homme, il explore dans le monde animal les prémices, les ressemblances, les reflets de nos propriétés les plus humaines, ce que nous appelons aujourd'hui le propre de l'homme. Pas seulement des émotions comme la joie, la détresse, l'affection, l'imagination, le souci de l'autre, la compassion, mais des capacités aussi peut-être plus abstraites, la capacité de raisonner, la capacité à utiliser des outils, la conscience de soi, le langage. Et il va commencer chacun de ses chapitres dans ce livre en disant « Cette faculté-là a été à juste titre considérée comme l'une des principales distinctions entre l'homme et les autres animaux. » Et puis il développe ses observations et ses idées et il conclut en disant chaque fois « Il s'agit d'une différence de degré et non de nature. » Il va décrire l'utilisation d'outils, par les chimpanzés, et par d'autres grands singes. Mais la plupart de ses successeurs considéreront que dans ce domaine, Darwin a été naïf, qu'il s'est trompé. Et il y a, diront-ils, une différence radicale, une séparation radicale en ce qui concerne nos propriétés mentales entre les animaux et l'être humain. Un siècle passera. Et au début des années 1960, une jeune femme commence à s'aventurer dans la forêt, en Afrique, en Tanzanie, dans la région de Gombe. Elle observe les chimpanzés. Elle apprend à parler le langage des chimpanzés. Écoutez-la. C'est Jane Goodall. La grande primatologue Jane Goodall, et écoutez-la raconter sa découverte.
2: Je n'oublierai dark, dark
3: jamais à la fin du quatrième mois ce moment. Euh, J'étais en train de me promener dans la forêt et tout d'un coup, je vois une grande forme noire à côté d'une termitière.
2: Looking through my binoculars, I saw that it was a male chimpanzee, and he was actually picking pieces of grass and using them as tools to fish for termites. En
3: fait, c'était. J'ai pris mes jumelles, et je me suis rendu compte que c'était un grand chimpanzé mâle, et il utilisait des brins d'herbe comme outils pour attraper les termites dans la termitière.
2: And sometimes he was even picking a twig with leaves on it and stripping the leaves, which is the beginning of making a tool.
3: Et même parfois, il attrapait une branche avec des feuilles et il enlevait les feuilles de la branche, ce qui est vraiment euh, le début de la construction d'un outil.
2: Why was this exciting because up until then, it was thought that humans and only humans used and made tools. We were defined when I was growing up as man the toolmaker.
1: Pourquoi était-ce aussi émouvant, nous dit Jane Goodall, parce que jusque-là on pensait que les humains, et les humains seuls, utilisaient et fabriquaient des outils. Pendant mon enfance, dit-elle, on définissait l'homme comme celui qui fabrique les outils.
0: France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Lorsqu'elle fait cette découverte et qu'elle revient la raconter à son mentor, à son patron, le grand paléon anthropologue Louis Leakey, qui recherche les premiers ancêtres des êtres humains, il lui dit « si tu as raison, il faudra maintenant redéfinir le sens du mot « outil » ou le sens du mot « humain » ou accepter que les chimpanzés sont des êtres humains. Et il y aura souvent cette difficulté à accepter à la fois la différence et la ressemblance, la continuité et la discontinuité, la diversité et la parenté. La grande leçon de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, c'est que nous sommes tous parents les êtres vivants et les êtres humains, mais que l'évolution fait naître, fait émerger la nouveauté et la diversité. Mais jusqu'où Darwin avait-il raison Jusqu'où ses intuitions ont-elles été confirmées par la science moderne Est-ce que chez les animaux, on peut détecter une conscience de soi qui permet de se reconnaître dans un miroir Est-ce que les animaux sont capables, et jusqu'où, de fabriquer et d'utiliser des outils Est-ce que les animaux ont ce que nous appelons des cultures c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
4: Un l'encre bleue d'un vieux stylo Au bord de l'eau je t'écris un mot Rien qu'un oiseau qui me surveille Je pense à toi bon baiser de Marseille Si je pouvais seulement Rien que pour un coup moment, t'envoyer un coin d'Asie, sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent. Dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit qu'elle de Marseille Je le sais, tu n'y peux rien Tu mènes une vie de chien Faut s'exiler C'est devenu la règle Si tu pouvais tout lâcher Je partirais te chercher Te ramener
1: Et Juvens, bon baiser de Marseille.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Les animaux sont-ils capables de se reconnaître dans un miroir Il y a quelque chose d'étrange qui concerne notre visage. Notre visage exprime toutes nos émotions, tous nos états d'esprit. Chacun le voit ce visage et nous, nous ne le voyons jamais Sauf quand nous nous penchons sur un lac et que nous regardons le reflet Ou lorsque nous nous regardons dans un miroir Et cette capacité à nous reconnaître, à savoir qu'il s'agit de nous Lorsque nous voyons un reflet dans notre miroir On a longtemps considéré que cette conscience de soi Cette capacité de savoir que c'est de soi qu'il s'agit C'était le propre de l'homme Et pourtant Et pourtant depuis une trentaine d'années On s'est progressivement aperçu que des parents très proches à nous, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans sont capables de se reconnaître dans un miroir. Et puis, il y a dix ans, on s'est aperçu que des parents plus éloignés, un grand mammifère terrestre, l'éléphant d'Asie, un grand mammifère marin, le dauphin, sont aussi capables de se reconnaître dans un miroir. Et puis, il y a deux ans, un parent beaucoup plus éloigné, nos derniers ancêtres communs, nous les partagions il y a 300 millions d'années. C'est un des descendants des dinosaures, c'est un oiseau, la pivoleuse. Celle qui vole tout ce qui brille est capable de se reconnaître dans un miroir. Comment se passe le test du miroir qu'on fait passer aux animaux Eh bien on leur colle sur une partie antérieure du corps qu'ils ne peuvent pas voir eux-mêmes, une pastille. Soit elle a la couleur du corps, soit elle a une couleur différente. Ensuite on s'arrange pour qu'ils passent devant un miroir. Lorsque la pastille a la couleur du corps, l'animal se regarde sans rien faire. Lorsque la pastille est d'une couleur différente, l'animal se débat, se gratte pour se débarrasser de la pastille. On ne sait pas, bien sûr, ce que ressentent les animaux, on ne sait pas ce qu'ils imaginent, mais en tout cas, il semble, ces animaux-là, qu'ils aient une conscience d'eux-mêmes suffisante pour voir dans un miroir que c'est d'eux qu'il s'agit.
0: Jean-Claude Amézène.
1: Il n'y a pas que la conscience de soi qui était été considérée comme le propre de l'homme et cette capacité à se distinguer dans le miroir, il y a aussi le fait d'être capable de deviner les intentions des autres. Il y a plus de 30 ans, des philosophes ont appelé cette capacité théorie de l'esprit. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que la théorie de l'esprit C'est en fait en regardant quelqu'un d'autre, le fait d'imaginer ses intentions, non pas parce qu'on l'a observé faire quelque chose avant, mais parce qu'on projette sa propre expérience sur l'autre. Euh, si je me mets à sa place, moi à sa place c'est ça que je ferai, donc c'est ça qu'il va faire. Ça a été considéré comme le propre de l'homme et pourtant, et pourtant il y a neuf ans, des chercheurs ont découvert quelque chose d'étonnant chez des petits oiseaux, des jets qui ont des capacités très développées de mémoire. Les jets enfouissent leur nourriture dans des caches différentes. Et puis quand l'été est passé, ils viennent la rechercher, ils retrouvent ces endroits et ils peuvent se nourrir. Ils ont une autre particularité, c'est que lorsqu'ils sont observés par un autre jet, pendant qu'ils sont en train de cacher leur nourriture, bien ils attendent que le jet soit parti et ils vont la recacher ailleurs. On dirait qu'ils ont peur d'être volés par l'observateur. Est-ce que c'est un instinct Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est le résultat d'un apprentissage Les jeunes jets ne sont absolument pas gênés quand un autre les observe. Ils cachent leur nourriture et ils s'en vont. Donc, il y a quelque chose qui fait adopter ce comportement. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le fait d'avoir vu un autre jet voler la cache de celui qu'il a observé Non. Si on soumet des jeunes jets à ça, si on leur montre un jet en train de voler un autre, ils continuent à être indifférents à un voisin. Est-ce que c'est le fait d'avoir été volé par un jet qui observe Non. S'il est volé par un autre jet qu'il a observé, il ne change pas son comportement. Ce qui va faire changer à un jeune jet son comportement, c'est le fait de découvrir la cache d'un autre jet et de dérober sa nourriture. C'est en devenant un voleur que le jet commence à imaginer que celui qui l'observe peut être un voleur. Là encore, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit de ce jet, mais ce qu'on voit, c'est qu'il est capable d'apprendre à projeter ses intentions, son expérience sur l'autre. L'apprentissage, apprendre des autres, il y a chez les animaux des apprentissages qui consistent à voir le monde à travers les yeux des autres, à entendre à partir des yeux et de la voix des autres. Chez des singes d'Afrique, les vervets, il y a trois façons d'alerter les autres d'un danger d'un prédateur. Il y a trois cris différents. L'un est poussé quand il y a un aigle, l'autre quand il y a un léopard, le troisième quand il y a un serpent. Et la réponse de ceux qui entendent le cri est différente Lorsqu'il s'agit d'un aigle On court se cacher dans un buisson Lorsque c'est un léopard, on grimpe dans un arbre Et lorsque c'est le cri du serpent On se met debout sur ses deux jambes Et on scrute le sol avec attention Est-ce qu'il s'agit d'une réponse instinctive Innée Non, il s'agit d'un apprentissage Et des montages vidéo Montrent que chez les jeunes singes en captivité, si on leur passe le cri de l'aigle, mais qu'on leur montre des adultes en train de répondre au cri du léopard, eh bien, ils apprendront à répondre au cri de l'aigle en se comportant comme en présence d'un léopard. Et donc, c'est un apprentissage des adultes aux enfants qui, à chaque génération, va leur permettre d'adapter leur comportement. Il y a quelque chose dedans qui nous parle très très indirectement de ce que nous appelons les cultures, la transmission de l'expérience de génération en génération. Mais ce qui caractérise ce que nous appelons les cultures, c'est l'invention, c'est la variation. Quelqu'un découvre quelque chose et puis ça se transmet aux autres. Et ça se transmet ensuite à travers le temps. Des tourneaux, des chants, des tourneaux. Et Darwin avait remarqué que les oiseaux, d'une même espèce, lorsqu'ils habitent dans des endroits différents, eh bien, commencent à chanter de manière légèrement différente. Et Darwin disait, il y a chez les oiseaux des dialectes provinciaux. Comme si, au fond, ils innovaient et que ça se transmettait. Mais ça a été découvert aussi, de manière plus spectaculaire, chez des singes. Des petits singes d'Asie. Une île au Japon, l'île de koshima des chercheurs, dans les années 50, arrivent et pour faire sortir les singes de leurs repères, ils déposent de la nourriture des patates. Et les singes adorent les patates et les mangent. Et puis un jour, une jeune femelle, Imo, âgée de 18 mois, fait une innovation, découvre quelque chose, elle se met à laver les patates dans la rivière. Sa mère... Deux de ses amis se mettent à faire la même chose. Et puis, très rapidement, l'ensemble de la colonie lave les patates avant de les manger dans la rivière. Et puis, Imo fait une deuxième invention. Elle décide un jour d'aller laver les patates, non pas dans l'eau de la rivière, mais dans l'eau de mer. Ça donne un goût salé. Et assez rapidement, l'ensemble de la colonie va laver ses patates dans l'eau de mer. Ça fait 60 ans maintenant que dans cette île, de génération en génération, les macaques lavent dans l'eau de mer leurs patates avant de les manger. Lorsque Jeanne Goodall découvre, redécouvre après Darwin, le fait que les chimpanzés utilisent des outils, elle va découvrir et d'autres progressivement que ces outils sont nombreux. Il y a des pierres qu'on utilise pour casser les noix, une seule pierre ou deux pierres en mettant la noix entre les deux. Il y a les tiges dont elle a parlé qu'ils effeuillent en les plongeant dans une termitière pour ensuite manger les termites. Il y a des branches plus rigides qu'ils effeuillent pour aller chasser des petits singes. Il y a des grandes feuilles qui posent par terre avant de s'asseoir. Et puis on s'aperçoit que dans des groupes, dans des colonies de chimpanzés qui vivent en liberté, distantes quelques kilomètres, eh bien on n'utilise pas les outils de la même façon. On innove, on invente. Et en 1999, il y a un grand article dans le plus grand journal scientifique du monde, Nature Nature. Cet article décrit 40 façons différentes chez les chimpanzés d'utiliser des outils. Et il s'intitule « Des cultures chez les chimpanzés ». Y a-t-il de la culture dans la nature y a-t-il de la nature dans la culture demande le primatologue France Deval. Pour répondre à cette question, il faut réfléchir à la place que nous occupons dans la nature. Et cette place dépend de notre culture. Ce que nous dit France Deval, c'est que le regard que nous portons sur les différences et les ressemblances avec les animaux dépend aussi de notre
4: culture
3: keli aya ebongito <speaking in> sala ni sala ya sala wala kunegde o namakeli aya ebongito sala ni
1: Salam Ossala de l'orchestre congolais Staff Benda Bili, un orchestre de huit musiciens en situation de handicap, découvert récemment dans les bidonvilles de Kinshasa et qui font l'objet d'un documentaire qui est en salle depuis cette semaine.
0: Sur les épaules de Darwin, je Jean-Claude je aime.
1: Darwin avait-il raison quand il pensait que les animaux étaient capables de parler, d'avoir un langage lorsqu'ils communiquaient entre eux? On étudie, on connaît la richesse, par exemple, des, des dialectes, des conversations que les baleines et les dauphins entretiennent dans la mer. Et il y a une découverte surprenante qui a été faite il y a trois ans. Lorsque les dauphins s'adressent à d'autres dauphins qu'ils connaissent, ils utilisent des sons uniquement quand ils parlent avec ces dauphins-là. C'est comme s'ils si utilisaient des noms. C'est, les chercheurs le pensent, l'équivalent d'un nom. Mais il y a d'autres découvertes qui ont été faites récemment, l'année dernière, par une équipe française et africaine. Elles concernent des petits singes qui vivent en Afrique. Les singes Campbell, les mounes de Campbell. Ils ont, comme les vervets, comme d'autres singes, des cris. Lorsqu'il y a des prédateurs différents, ils ont le cri de l'aigle, ils ont le cri du léopard. Et il y a six cris qui ont été découverts, vous allez en entendre trois. Je vais essayer de vous les redire, je m'excuse pour mon mauvais accent Campbell. Écoutez ces cris. Hoc. Ok. Crac. Boum. Il y a six cris. Si je vous les redis, c'est hoc, ok, crac, cracou, okou, wakou et boum. Les cris sont souvent répétés dans la nature. Boum boum. Un peu comme les bébés qui répètent papa, mama, maman. Et puis il y a quelque chose qui ressemble à des onomatopées. Crac. Crac. Ça signifie léopard. On a l'impression d'entendre une branche craquer sous les pas du léopard. Quel sens ont ces cris Comment répondent-ils Eh bien, craque, je viens de vous le dire, c'est le léopard. Hoc, c'est l'aigle. Et puis, il y a cracou et okou. On rajoute un suffixe derrière le mot. On met un ou. Et le sens change. Craque, c'est le léopard, mais cracou, c'est un prédateur. Hoc, c'est l'aigle. Hoku, c'est un animal dans la canopée, à l'intérieur des arbres. Et donc vous voyez qu'on change le sens d'un mot en rajoutant un suffixe. C'est déjà quelque chose qui commence à ressembler de loin à un proto-langage. Mais il y a plus. On peut combiner les mots. Hoc, « Hok, c'est l'aigle. Mais « kraku waku », c'est aussi l'aigle. Pourquoi Parce que « kraku waku » veut dire « prédateur dans la canopée ». Et prédateur, animal dans la canopée, c'est la même chose, c'est le synonyme de hock. Donc il y a où dans la canopée ou sur le sol, et il y a quoi Un prédateur, pas un prédateur. Mais on peut aussi ajouter une dimension temporelle, quand Et lorsque un singe crie « Krakou, waku hock », prédateur dans la canopée, aigle, ça veut dire « il y a un aigle qui est en train d'attaquer ». Et donc vous voyez comment, à partir de ces mots, en les combinant, en les changeant un peu, on commence à avoir quelque chose pour les cris d'alerte des prédateurs qui ressemble encore une fois aux prémices d'un langage. Il y a un autre mot qui, lui, n'est pas utilisé pour les prédateurs. C'est « boum, boum, boum ».« Boum, boum », ça veut dire « on se rassemble pour partir » ou « on s'arrête ». Mais si on ajoute « crac », alors « boum, boum »,« crac », ça veut dire qu'il y a une branche ou un arbre qui est en train de tomber. Et donc, on a quelque chose qui, par la combinatoire, six mots qui peuvent être combinés, qui peuvent être transformés, on a quelque chose qui fait penser, encore une fois, à l'origine du langage. Est-ce que c'est quelque chose qui permet des variations, des inventions, des innovations Est-ce que ce langage peut s'enrichir Eh bien, il semble que oui. Parce que chez ces petits singes en captivité, on entend un cri, qui n'a jamais été entendu chez les singes en liberté, ce cri spécial, nouveau, désigne quelque chose de particulier. Un être humain inconnu est en train de s'approcher du groupe. Et donc vous voyez que lorsque les chercheurs commencent à observer avec attention les animaux, les animaux commencent parfois à nous apparaître comme étant beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pensait. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi
4: faire. Je chante tout le temps dans mes appartements comme dans une
3: musicale
4: comédie de Vincent Minnelli. What can I do? I don't know what to do. Y'a toujours Il y a toujours une étoile qui nuit Au milieu de la nuit Quand tu es triste Je suis triste, triste. Oui c'est vrai Quand tu es
1: gay Je suis gay Mais il me suffit de chanter Cet air que vous reconnaissez C'est quoi cet air C'est un air de rien, un air de famille Un air de bœuf Oh
5: hein? Qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi
4: faire Je chante tout le temps Apporte-moi comme dans une musicale comédie de Vincent Moulay. What can I do? I don't know what to do Il y a toujours un printemps dans mes emmerdements Il y a toujours une étoile Qui au milieu de
0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de ce qu'on appelle le propre de l'homme en nous demandant, comme Darwin se l'était demandé il y a longtemps, euh, si vraiment les propriétés que nous considérons comme les plus humaines, comme les plus spécifiques à l'être humain euh, ne sont pas partagées à des degrés divers par d'autres êtres vivants. C'était une question qui intéressait beaucoup Darwin parce que pour lui, s'il y avait un un partage, s'il y avait des reflets, s'il y avait une ressemblance, ça rendait compréhensible et possible que l'être humain ait émergé à partir d'ancêtres animaux non humains. Et à côté de ces capacités un peu abstraites, ou considérées comme abstraites, que nous avons regardées, l'utilisation des outils dont nous avons parlé, euh, le langage, euh, il y a quelque chose qui intéressait encore plus Darwin, c'était les émotions. Il pensait que les émotions, ressentir ce que sent l'autre, euh, le souci de l'autre, euh, aider le faible, c'était ça vraiment qui était à l'origine de ce que nous avons de plus humain, de notre sens moral. Et pour lui, ce qui avait sans doute joué un rôle très important, c'était le fait qu'au cours de l'évolution, dans beaucoup d'espèces animales, chez des mammifères, chez des oiseaux, le nouveau-né va naître euh, totalement démuni dans un état de vulnérabilité totale. Si des adultes, si une mère ne s'occupe pas de lui, eh bien, il va disparaître. Et donc, nous sommes les descendants d'ancêtres qui, il y a très longtemps, ont eu le souci de ces êtres tout vulnérables qu'étaient les nouveau-nés. Et donc, il attachait à ce qu'il appelait l'instinct le, 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 parental, l'affection parentale, quelque chose, un rôle important dans l'émergence, encore une fois, de notre compassion, de notre souci du faible. Mais il y a un autre aspect à cette vulnérabilité du nouveau-né, c'est que pendant cette première période, eh bien, dépendant totalement des autres, c'est une période d'apprentissage, de découverte, et de découverte du monde intérieur des autres. Et comme vous le savez, c'est chez les grands singes et chez l'être humain que cette période de dépendance du petit est la plus longue. Nous apprenons à parler à marcher avant d'être capable de trouver tout seul notre nourriture. Et donc, paradoxalement, c'est dans cette dépendance totale, dans cette interdépendance, que se forge petit à petit le socle de notre complexité, de notre liberté et de notre capacité à interagir avec les autres. Et donc Darwin était extrêmement intéressé par ça et extrêmement intéressé par ce qui nous permet de percevoir les émotions et les états d'esprit des autres, c'est-à-dire ces expressions qui s'impriment sur notre visage, l'étonnement, la peur, la joie, qui nous permettent de ressentir, d'imaginer, de comprendre ce que l'autre ressent. Il y a une de ces expressions qui est particulièrement humaine, bien qu'un certain nombre de chercheurs pensent qu'elle soit aussi partagée par d'autres animaux, et c'est le sourire. Nous sourions lorsque nous sommes heureux. Il y a deux types de sourires. Il y a, lorsque vous croisez quelqu'un, que vous aimez bien, le sourire spontané qui survient. Et puis il y a le sourire volontaire, quand on, devant, quand on va prendre une photo et qu'on vous demande de sourire. Et on sait très bien que ce n'est pas du tout le même sourire. Le sourire artificiel volontaire ressemble rarement à un sourire spontané. Les neurosciences ont révélé depuis un certain temps que la raison pour laquelle ces sourires sont différents, c'est qu'ils ne mobilisent pas les mêmes régions du cerveau. Lorsque vous faites un, un sourire volontaire, c'est une région particulière de la surface du cerveau, qu'on appelle le, le cortex volontaire, moteur, qui va intervenir dans la réalisation du mouvement du sourire. Lorsqu'on sourit spontanément parce qu'on est heureux, c'est une zone plus profonde, le ganglio basal, qui va être euh, stimulé et qui va intervenir. Il y a plus de 60 muscles différents qui interviennent dans un sourire et la façon de le faire de manière volontaire ou spontanée ne mobilise pas de la même façon ces muscles. Il y a, rarement, heureusement, des accidents vasculaires cérébraux qui vont altérer une région dans le cerveau. Soit la région qui contrôle le sourire volontaire et les personnes ne pourront plus sourire normalement, volontairement mais conserveront la capacité de sourire de manière spontanée. Inversement, si c'est le ganglion basal qui est altéré, à ce moment, le sourire spontané disparaît mais le sourire volontaire reste possible. On voit bien que c'est vraiment deux mécanismes différents et probablement si des acteurs réussissent sur commande à sourire, ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à imiter volontairement le sourire, c'est parce qu'ils ont réussi à se mettre dans un état d'esprit de bonheur qui fait que le sourire va apparaître spontanément. Question qui préoccupait, d'une manière générale, Darwin, c'était pas seulement comment ces émotions apparaissent, se transcrivent sur le visage, c'est comment nous les percevons chez l'autre. Comment est-ce que vous savez quand mon sourire est spontané ou volontaire et artificiel, sans même avoir besoin de réfléchir Et ça, c'était une découverte qui a moins de 15 ans, qui est une découverte fascinante, qui est la découverte de ce qu'on a appelé les neurones miroirs, les réseaux de cellules nerveuses miroirs. Lorsque vous me voyez faire un geste, eh bien, à l'intérieur de votre cerveau, il y a un circuit qui commence à être stimulé, qui est le même que lorsque vous commencez à faire ce geste-là. Lorsque vous voyez faire un geste, ce circuit commence à être stimulé et ça s'arrête avant la réalisation du geste. Vous commencez à vivre en vous ce qui va conduire au geste et ça s'interrompt. Et donc, d'une certaine façon, voir quelqu'un faire un geste, voir quelqu'un sourire, c'est commencer en soi-même à faire le même geste et à faire le même sourire et c'est pour ça qu'on réalise spontanément sans réfléchir qu'un sourire est spontané ou volontaire parce qu'on est en train de commencer à le faire nous-mêmes et donc d'une certaine façon nous introduisons les autres dans notre monde hein, notre monde est peuplé par les autres, et c'est sans doute pour ça que l'isolement imposé, par exemple le fait d'être au cachot en prison, au bout d'un certain temps, entraîne des altérations profondes parce que ça appauvrit notre monde intérieur, parce que notre monde intérieur est privé d'une de ses composantes, qui sont les autres. Celui qui a découvert ces neurones miroirs, Rizzolati, disait à quel point il montre que le lien qui nous rattache aux autres est profondément inscrit en nous. Et à quel point serait étrange l'idée d'un « je », d'un « moi » qui existerait en l'absence d'un « nous ». Est-ce que cette capacité à intérioriser le monde des autres est quelque chose qui est spécifiquement humain Est-ce que c'est le propre de l'homme Eh bien là non plus ces neurones miroirs ont été découverts par Rizzolati et ses collègues quelques années avant chez les rhésus-macaques, chez des petits singes qui sont des parents éloignés de nous-mêmes. Ce qui veut dire que lorsqu'ils voient faire un geste chez un autre singe, lorsqu'ils voient faire une expression, eh bien en eux, ils commencent à vivre la même chose. On ne sait pas ce que ressentent ces animaux, mais ils ont en tout cas la capacité de vivre en eux ce qu'ils voient les autres faire.
5: Take the National Express When your life's in a mess it'll...
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: L'empathie est une propriété merveilleuse, euh, c'est la capacité de faire entrer en nous, de ressentir ce qu'il y a de moins partageable, qui est la vie intérieure de chacun. Le, le poète John Keats, celui dont Jeanne Campion euh, parlait dans son film « Racontait sa vie et ses amours » dans son film « Bright Star euh, », le poète John Keats disait « Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti ». Et l'empathie, c'est ressentir, c'est faire sien, c'est rendre réel, c'est faire entrer dans sa réalité, la réalité intérieure des autres. L'écrivain Georges Semproun, dans un très beau livre, L'écriture ou la vie, parle de nos mots d'intérieur en disant que c'est cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre ce qu'il y a de moins partageable, qu'on ne peut que ressentir et imaginer. Et c'est une des bases de la démarche éthique. Le philosophe Paul Ricoeur disait qu'on entre en éthique en se pensant soi-même comme un autre, on pourrait dire en se vivant comme un autre, en ressentant ce que ressent l'autre. Mais si l'empathie est la base de la sympathie, la base de la compassion, la base de l'entraide, la base des de soucis de l'autre, elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour au moins deux raisons. La première c'est que, et l'histoire des civilisations nous le montre malheureusement, la face sombre de l'empathie, la face sombre de cette capacité de deviner les états d'esprit, les émotions, les intentions de l'autre, et eh bien c'est l'utilisation de cette capacité pour les pourchasser, pour les instrumentaliser, pour les trahir, voire pour les torturer. Faire souffrir quelqu'un, c'est savoir, sentir qu'il est en train de souffrir. Et puis il y a une autre limite dans la phase lumineuse de l'empathie, celle qui mène à la sympathie. Dans cette phase lumineuse, il y a d'autres limites qui tiennent à son côté spontané, à son côté automatique, au fait qu'on a l'impression qu'on sait, lorsqu'on regarde quelqu'un, ce que cette personne ressent. Et lorsque, pour des raisons culturelles, les personnes n'expriment pas sur leur visage, dans leur voix, les sentiments et les états d'esprit de la même façon que nous sommes habitués à les voir chez les autres depuis l'enfance, eh bien, on peut commencer à avoir des préjugés, on peut commencer à avoir des malentendus, parce que l'empathie nous dit que nous savons ce que les autres sont en train d'exprimer. Et donc il faut aller au-delà, il faut essayer de la dépasser, il faut s'en servir comme d'un outil, mais qui n'est qu'un début et pas une fin. Il y a une deuxième situation dans laquelle l'empathie nous trahit et ce sont des handicaps et des maladies dans lesquelles la capacité d'expression du corps et du visage est atteinte. Le cas le plus extrême, c'est ce qu'on appelle, c'est un accident vasculaire cérébral très rare, qui entraîne ce qu'on appelle un locked in syndrome. locked in enfermé à l'intérieur. Enfermé à l'intérieur, le corps, le visage ne peut plus bouger. Voilà. Maintenant, essayez de dire votre nom. Euh, Jean-Dominique Bobby. Allez, essayez. Je vous essayez dit. vraiment. Quoi Dites-moi votre nom. Jean-Dominique Bobby. Essayez de dire les prénoms de vos enfants. Le Théophile, Céleste, Hortense. Oui. Ne vous en faites pas. Le processus est très lent. Mais vous retrouverez la parole. Pardon quoi, quoi Vous m'entendez pas, docteur, docteur Qu'est-ce qui se passe Quoi je parle pas
4: M'entends pas Oh mon Dieu Quoi je peux pas parler
1: C'est Le scaphandre et le papillon, un film de Julian Schnabel avec Mathieu Amalric dans le rôle de Jean-Dominique Bobby, celui qui a dicté son livre, son expérience, sa vie à partir des clignements de la paupière. Son corps était un scaphandre immobile qui n'exprimait rien et tout le monde pensait que puisque le visage et le corps n'exprimaient rien, eh bien, il n'y avait plus de vie intérieure mais cette vie intérieure continuait intacte et là encore l'empathie le fait de se mettre à la place de l'autre par ce qu'on distingue de ses expressions nous trahit nous pensons que s'il n'y a pas d'expression c'est qu'il n'y a rien il y a une autre situation dans laquelle l'empathie peut nous trahir ne pas être suffisante et c'est des maladies comme la maladie d'Alzheimer dans lequel la mémoire commence à se transformer, dans lesquelles la parole devient plus difficile, dans lesquelles les expressions du visage se mettent à nous paraître non familières et souvent les gens ont l'impression que la personne est en train de disparaître, que sa vie antérieure et sa vie intérieure est en train de s'amoindrir ou de ne plus être présente. J'ai un ami qui s'appelle François Arnold qui est peintre, qui a 80 ans et qui depuis une quinzaine d'années fait peindre dans un hôpital gériatrique des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et ces tableaux qui sont très beaux pour la plupart, qui sont très joyeux, révèlent la richesse de leur vie intérieure. Et lorsqu'ils se mettent à peindre, eh bien, ils se mettent aussi à se souvenir, ils se mettent à parler, ils se mettent à revivre. Et on perçoit d'un seul coup tout ce qu'on avait l'impression qui avait disparu. Et On en a fait un livre qui s'appelle les, « Les couleurs de l'oubli » et qui montre ce qu'il y a de richesse intacte chez ces personnes. L'empathie, c'est la base de la fraternité. C'est ce, ce qui nous rend les autres présents mais c'est insuffisant souvent. Et ce qu'il nous faut apprendre, difficilement parfois, c'est que chaque personne est toujours plus, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, est plus que ce qu'on peut en ressentir, plus que ce qu'on peut en comprendre, plus que ce qu'on peut en décrire. Et, et cette idée que, quoi que nous percevions ou ayons du mal à percevoir, chez chaque personne, il y a toute l'humanité, eh bien ça, c'est sans doute ce qui fonde la notion d'égalité. Cette émission se termine. Vous pouvez dès à présent la réécouter ou la podcaster sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Sur les épaules de Darwin ». Vous pouvez également nous écrire et me poser des questions. J'essaierai d'y répondre chaque semaine. À la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter deux très belles émissions. « Vivre avec les bêtes ». Elisabeth de Fontenay et de Fabienne Chauvière, demain à 16h. Et puis, tous les jours de la semaine, à 14h, la tête au carré de Mathieu Vidard. Et lundi, il recevra le chimiste et architecte de la matière, Gérard Ferret, qui a reçu cette semaine la médaille d'or du CNRS. Cette émission a été réalisée par Michel Biou et préparée par Ophélie Vivier. Bonne semaine à tous